0: Avril 2022, Finistère, station biologique de Roscoff. Les protagonistes de cette aventure, Laure Bono-Ponticelli, biologiste spécialiste des céphalopodes et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Anaëlle, élève de seconde au lycée Darius Milot au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et moi, Margot, journaliste. Laure va tenter de comprendre l'influence de la lumière sur les sèches nous revivons, à travers son récit, cette expérience passionnante. Plongeons avec les sèches. Allô
1: Allô, Laure, Gaëtan à l'appareil. Euh, je t'appelle, dis-moi, euh, les marins sont rentrés là avec une douzaine de géniteurs donc je pense que la manip va pouvoir commencer.
2: Ah super ben Alors
1: je fais ma valise et j'arrive. Attendez, on parle de quel animal là
2: Ah, on parle d'un animal absolument merveilleux La sèche La sèche c'est la cousine des pieuvres, des calmars, c'est un mollusque.
1: Et c'est quoi la différence entre une sèche, une pieuvre, un calamar et un poulpe
2: Pieuvre et poulpe c'est la même chose la sèche et le calmar sont des animaux qui sont plus allongés que la pieuvre et qui ont huit bras et deux tentacules qu'elles peuvent projeter pour capturer les proies. Alors que la pieuvre, elle n'a pas de tentacules, elle reste plutôt près du fond. Et on part où Pour les voir, c'est vrai On va où pour les voir ces sèches ben On va sur les côtes, hein, sur les côtes de la France, sur les côtes européennes.
0: En fait, elles sont partout dans le monde, sauf sur les côtes américaines. Et elles viennent d'où exactement ces sèches que, euh, que Gaëtan, qui vous a passé un coup de fil tout à l'heure, a reçues Ah oui, bah de, de Bretagne en fait. Moi je travaille sur les populations de sépia officinalis, wow. la sèche de Bretagne. Alors Gaëtan, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est le responsable du centre de ressources biologiques de la station de Roscoff. Et pour que ce soit clair, la station de Roscoff, ce n'est pas une station de ski ah non 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 c'est une station de biologie marine qui a fêté d'ailleurs ses 150 ans cette année. Ah oui quand même, elle n'est pas toute jeune. Et eh bien on fait nos valises et on y va à cette station. On y va comment d'ailleurs
2: Eh bien en train. 3h
0: Paris-Morlaix, 3h30,
2: je suis au bord de la mer avec mes sèches.
0: On arrive à la station de Roscoff et là c'est vraiment très beau. On a l'océan devant nous, le lieu et sublime typiquement breton avec ses, ses grosses pierres. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça alors.
2: Alors moi c'est une, une grande grande histoire la station biologique de Roscoff. Donc euh, à chaque fois quand j'arrive, je sens la mer déjà. Quand c'est la marée basse, parce qu'il y a quand même des grandes marées qui permettent de découvrir une surface de, de terre avec les rochers, le sable et puis les bêtes qu'on suppose ouais, être sous les rochers. C'est absolument magnifique. Et on sent l'iode tout de suite. Ça dépayse Ah, ça dépayse, oui. Mais vous allez en faire quoi de ces sèches Alors, je vais les mettre, en... avec l'aide de Gaetan, bien sûr, je vais les mettre en expérimentation. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs tests de lumière pour voir comment elles réagissent et au stade avant éclosion. C'est-à-dire, on va essayer de voir chez les bébés comment la lumière influence le développement.
0: Bon, on rentre dans cette station, moi j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur.
2: On arrive dans le dans le petit jardin, qui est un jardin qui a toujours existé, qui fait partie de, des premiers endroits qui ont été faits à la station, parce qu'évidemment, après, il y a d'autres bâtiments qui ont été construits. Donc, c'est la partie ancienne de la station.
0: Qui a 150 ans.
2: Qui a 150 ans. Et on voit ces vieux bâtiments en granit, hein, parce qu'on est en Bretagne, donc en granit gris, solide. Et on voit la partie de l'aquarium historique. En fait, c'est une espèce de salle immense dans laquelle il y a des supports en granit qui supportent des aquariums. Et c'est depuis toujours que c'est là que se font en partie, bien sûr, parce qu'il y a d'autres endroits, mais les expériences qui permettent de de donner aux animaux qu'on a en expérience les meilleures conditions possibles de vie avec de l'eau de mer qui vient de la mer.
0: Qu'on se rende compte, cet aquarium, il fait 20 mètres de long euh, Oui, plus que ça, je pense. Plus que ça, ah, c'est oui. vrai que c'est immense. Oui, c'est immense. Et t'as déjà vu des sèches, d'ailleurs, Annaëlle, ou pas Non, jamais. Tu t'attends à quoi, exactement euh, Je sais pas. <rire> On va aller découvrir ça, alors. Alors non, ce, qu ce que l'on entend, c'est pas une cascade ni une rivière sauvage. Nous sommes bien dans le labo. Alors dans, ce, dans cette grande zone
2: de l'aquarium historique, on a donc ces aquariums qui sont des aquariums de 1 mètre sur 50 cm, qui sont sur des socles en granit hein, encore. C'est euh, très vintage hein en Bretagne, <rire> oui c'est très vintage. Alors les bacs, dans les bacs on va trouver des oursins. On va trouver euh, ce qu'on appelle des, des acidistes, c'est-à-dire euh, des animaux qui ressemblent à des petites poches avec deux siphons comme ça, qui font 10 cm. Ça me parle
0: pas du tout personnellement. Et... Mais... <rire> mais on va trouver des
2: crabes, on va trouver ça, des ça araignées de mer, on va trouver des crevettes. Euh, et puis, on va trouver aussi euh, des œufs de sèche qui auront été récoltés parce que les animaux se seront reproduits. Ça, on, on l'espère. Ça, n'est
1: pas encore fait. On croise les doigts. En fait, c'est du Tinder en temps réel.
2: Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux et que finalement, moi, j'ai appris avec les différentes expériences. C'est qu'on met en présence des sèches dont on ne sait pas trop qui est le mâle de la femelle. <rire> et puis, on attend que les couples se forment.
1: Et alors, les sèches se kiffent
2: Et alors, les sèches se
0: kiffent Quatre jours plus tard, deux couples se sont formés. C'est plutôt cool. Mais ils n'ont pas tous été capables de
2: se reproduire. Eh bien non. On a attendu, 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 parce que ça peut prendre un petit peu de temps avant que les bêtes se décident à, à s'accoupler et à faire des enfants. Et on m'a m... pas forcé
0: les choses quand même. Bah non,
2: ça. Et donc, euh, on a attendu et finalement, on n'a pas eu d'autres productions d'œufs. Mm -hmm. Et donc, à la, mort des, à la mort des
0: animaux, on verra. Oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que c'est vrai que les femelles, après la ponte, meurent. Mais les mâles aussi. Eh bien, je ne le savais pas. Les mâles aussi meurent. Et les mâles aussi meurent.
2: Pourquoi seulement les femelles mourraient ouais, Parce, parce qu'elles que ont eu du mal à donner... Voilà, à donner des œufs, etc. Mais non les en deux fait, meurent. Mais les deux meurent, c'est-à-dire que... Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. C'est tragique. C'est tragique,
0: parce qu'ils n'ont qu'une chance de se reproduire. Alors, on n'a toujours pas élucidé pourquoi il n'y avait eu qu'un seul couple qui avait réussi à, à se reproduire Probablement,
2: et c'est ce qui s'était passé l'année précédente, quand les bêtes meurent, on s'aperçoit que ce sont des mâles.
0: Ah, c'était deux, 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 deux potes, en fait, euh, qui étaient ensemble et il a, ça n'a rien donné
2: et voilà, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé en situation de deux animaux qui se sont dit ah, « Ah, mais quand on est deux, on nous prend et on nous laisse tranquille dans un petit bac. <rire> Donc, on va faire copain-copain et comme ça, on aura la paix. » Et là, ça y est, l'expérience peut commencer. Eh oui, l'expérience peut commencer. Maintenant qu'on a des œufs, il va falloir évaluer le nombre d'œufs qu'on a. Donc, avant même de
0: tester la lumière, on va devoir compter les œufs, c'est ça
2: On va devoir compter les œufs parce que là, il nous faut 1200 œufs.
0: Ah oui, pas mal. Bon, allez, on va vous donner un coup de main. Ça consiste en quoi Qu'est-ce qu'on fait Il faut les compter, il faut les prendre, il faut les manipuler. On fait quoi Alors, quand on voit les œufs qui ont été déposés sur
2: des fausses algues, y a construire un système avec des espèces de, de grosses cordes en plastique, et puis les bêtes ont accroché
0: leurs œufs dessus. Ça ressemble pas à des petites grappes de raisin.
2: Voilà, noir, exactement. Voilà. Les œufs sont noirs et les œufs sont disposés en amas autour de ces petites cordes. Donc on les détache délicatement à la main. C'est pas risqué de les manipuler Non, parce qu'en fait, à ce stade-là, comme ils viennent juste d'être pondus, c'est pas encore vraiment un embryon. On est au tout début du développement et puis l'œuf, il est tellement souple et puis il y a du liquide euh, à l'intérieur qui fait que... Normalement, ils ne sentent rien du tout. Et puis, on les détache très délicatement aussi avec nos mains.
1: 1180,
0: 1181, vous avez dit combien alors
2: Eh bien, 1200.
0: Après, si on n'en a que 1185, on s'arrangera. Ok, donc ça y est, là, on les a tous mis dans leur petit panier. Euh, L'expérimentation peut commencer L'expérimentation
2: peut commencer. On en a mis 200 par panier. Enfin, du coup, on en a mis 188 par panier. Pas mal. Pas mal. Et puis, l'expérimentation peut commencer. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire, exactement eh ben, D'abord, on va attendre. On va attendre qu'ils grossissent. Mais on va leur mettre des lumières particulières pour voir si le développement se passe de la même manière en fonction de lumières différentes. Que ce soit des LED des tubes, vous savez les tubes néons qu'on voit oui. dans, les, dans les couloirs en général des collèges ou des lycées hein, des de... lumières très agréables voilà, à la cantine <rire> voilà, des lumières un petit peu violentes et on va essayer de voir si l'intensité lumineuse et s'il y a une différence entre les leds et les tubes tout au cours du développement parce que l'œuf va grossir la capsule qui était noire va finalement s'amincir hein, comme un ballon qu'on gonfle vous voyez, quand on gonfle un ballon, oui. ben finalement, on a une structure qui est plus transparente qu'au départ. Ça veut dire que la lumière rentre dedans. Et donc, on va
0: essayer de voir quel type de lumière est la plus favorable pour nos bêtes. Bon, en attendant le 25e jour, euh, je te propose qu'on aille faire un tour, elle Est-ce que tu connais le Finistère un
1: peu Alors là, pas du tout. Eh bien, très
0: bien. Il y a plein de belles choses à voir.
2: Alors, le Finistère, c'était chouette. Ah, j'ai kiffé. Ah, les meilleures ga galettes, non, meilleures crêpes au blé noir de ma vie. C'est galettes. Ah non, Finistère, c'est crêpes. Alors, euh, là, j'ai une grande, grande, grande discussion avec <rire> des Bretons, oh là avec là. des gens originaires de Bretagne. Moi, quand je dis crêpes, je me fais euh, rabrouer. Sauf qu'à Brest, une fois, avec des vrais bretons, j'ai dit, euh, je voudrais une crêpe. Ah non, euh, pardon, une galette, ils m'ont dit, bah non, on dit crêpe. Bon. Donc en fait, je pense qu'on peut dire des crêpes-gales. Ouais, c'est pas mal ça. Ou des gales-crêpes.
0: Ouais. Bon, c'est pas le tout, mais là ça y est, les 25 jours euh, sont passés, les œufs peuvent désormais être encore plus exposés à différentes euh, luminosités et au stade 25, qui est primordial pour euh, les embryons et, et donc votre expérimentation. Oui, c'est primordial parce que c'est le stade à partir
2: duquel les bêtes commencent à détecter la lumière.
1: Les embryons peuvent voir
2: Eh oui, c'est-à-dire qu'ils voient la lumière extérieure du fait que la capsule noire
0: va s'étirer et que la lumière va rentrer. Donc ils ont déjà la capacité de voir. Euh, L'or, c'est quoi juste ces minuscules ciseaux et la loupe là sur la table, c'est pour quoi faire
2: Ah, alors, ça c'est parce que quand on va fixer les embryons, on va ouvrir la capsule. Donc on ouvre la capsule avec des petits ciseaux. On prend délicatement notre petit embryon qu'on met sur de la glace pour qu'il s'endorme gentiment. C'est-à-dire qu'on fait une anesthésie par le froid pour pas que la bête souffre. Parce que si elle voit la lumière déjà au stade 25, il est possible qu'elle soit aussi en mesure de ressentir du stress. Et donc de la douleur Et donc de la douleur. Vous les tuez alors oui, on les tue, c'est-à-dire que les embryons sont fixés lorsqu'ils sont
0: tout juste morts après avoir été endormis par le froid jusqu'à la mort. Alors pourquoi ces dissections Qu'est-ce que vous voulez apprendre Qu'est-ce que vous disséquez Parce que c'est minuscule déjà,
2: c'est pas facile quand même. Ça c'est minuscule, on est obligé de les disséquer sous la loupe. Ça euh... fait quoi Un
0: centimètre Un centimètre ah, et demi Ça
2: fait même pas un centimètre, au stade ouais. 25-26, euh, le moment où on commence à les disséquer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas les disséquer avant parce que c'est trop petit, euh, la bête elle fait 2, 3 mm, hein. est fait 2-3 mm C'est de la microdissection. C'est de la microdissection. Alors, ce qu'on prend comme organe, c'est le cerveau, les lobes optiques, c'est-à-dire des gros lobes nerveux qui sont capables de transmettre de l'information nerveuse jusqu'au cerveau. Donc, c'est derrière les yeux C'est à côté yeux. des yeux, c'est-à-dire et les yeux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a les yeux et quand on va vers le cerveau, on a les yeux, les lobes optiques et le cerveau au milieu. Et puis, on prend de la peau aussi. Que vous apprenez cette dissection alors, à partir des organes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire des acides nucléiques, c'est-à-dire de l'ARN. En fait, nous, ce qu'on étudie... c'est. Alors, l'ARN, la, il faut peut-être le préciser, oui. c'est des, des molécules qui, bah, qui détiennent des informations sur les gènes. Voilà, c'est des molécules qui détiennent des informations sur les gènes et qui vont être à l'origine des protéines.
1: À quel résultat vous vous attendez à la fin de l'étude
2: Ah, alors, euh, on peut émettre des hypothèses. C'est-à-dire que nous, nos hypothèses, ça va être que le, la quantité euh, de lumière, hein, quand elle est trop importante, hein, elle peut être néfaste pour l'organisme. Pourquoi elle peut être néfaste Parce que ça va accélérer en quelque sorte son développement, alors que alors le qu développement alors qu'il n'est pas prêt. Et ce qui fait qu'à l'éclosion, s'il y a trop de lumière, l'animal peut être en fait euh, pas complètement prêt pour les actes de prédation, de capture mmh. des proies, etc. Ça, ça avait déjà été euh, montré. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe
0: mmh. Alors en attendant l'éclosion, bah on retourne à Paris, histoire qu'on les laisse un peu tranquilles. Sauf que là, on trépigne un petit peu, parce que c'est comme un accouchement. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, c'est le jour le plus important de notre vie, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est. Bah là, c'est un peu pareil, on n'a pas la date.
2: Voilà, on n'a pas la date parce que c'est la biologie. On n'est pas dans des mathématiques. À une semaine ou deux semaines près, on ne sait pas quand nos bêtes vont éclore.
0: Pour le planning, ce n'est pas simple. Pour alors, bien, pour on, va, le planning, on va dire au chef, alors désolé, par contre, là, je ne sais pas quand est-ce que je serai dispo.
2: <rire> oui, alors, ça, c'est le problème, c'est surtout administratif. C'est-à-dire, ah là là, il faut que je fasse mon ordre de mission, mais je le fais pour dans deux jours. L'ordre de mission, donc, c'est. Euh, L'ordre de mission, je... c'est le papier administratif qui nous permet de partir en mission et de pouvoir avoir une sorte d'assurance de notre institution, d'être couvert s'il y a un accident, etc. Et c'est pareil, faire un ordre de mission alors qu'on a prévu plein de choses dans la semaine, mais il faut tout annuler, il faut tout chambouler. Et c'est donc les embryons qui commandent.
0: Bon, finalement, on est un petit peu impatiente quand même. Donc on, on, on va y retourner à la station de Roscoff et, et on, va, bah, on va faire un déclenchement. Euh, là, ils sont là, ils sont devant nous. Comment ça va se passer Comment on déclenche une éclosion Est-ce qu'on peut vous aider, Laure alors, ce qu'il faut faire,
2: c'est bon, déjà mettre des gants, parce qu'il ne faut pas non plus pourrir les œufs avec, avec, nos, avec nos avec nos sales mains pleines de bactéries humaines dégoûtantes. Et puis, et on va mettre nos mains dans les, petites, dans les petits œufs, et puis on va agiter. Et en agitant, qu'est-ce qu'on fait et bien, Finalement, on mime la marée. C'est une agitation mécanique qui correspond à peu près à ce qui peut se passer en milieu naturel. Donc là, on agite, et pof, on en a une première qui sort de l'œuf, et là, tout d'un coup, elle se retrouve... Dans un, dans un environnement avec de l'eau de mer directement, avec des sensations qui lui arrivent en termes de lumière, en termes de bruit, en termes de mouvement, parce que nous, même si on essaie de ne pas trop bouger, euh, voilà. donc ça la stresse un peu et elle est capable de changer de couleur rapidement. Donc euh, en fait, dès l'éclosion, elle va commencer à faire des, des petits flashs lumineux au niveau de son corps, parce que ça la stresse un petit peu quand même. Et puis très vite, elle va essayer de trouver un environnement où elle peut se cacher.
1: Après leur euh, éclosion, qu'est-ce qui va leur arriver à ces sèches
2: Alors après l'éclosion, on va les laisser dans la structure expérimentale parce qu'on a besoin de savoir aussi de quelle manière la lumière va influencer le comportement de ces juvéniles. Et on va les garder jusqu'à deux mois à peu près. On ne les garde pas plus longtemps parce que euh, bon, déjà ils grossissent et après euh, c'est compliqué aussi de trouver de la nourriture tous les jours. Hein, ça monopolise beaucoup euh, Guétan et son équipe parce qu'elles mangent mine de rien les cocottes. Donc, deux euh... fois
0: le, leur poids c'est ça
2: Alors euh, oui quelque chose comme ça mais euh, voilà donc il faut aller sur le terrain, leur donner des proies vivantes, bon tout ça. Donc c'est quand même assez contraignant. Donc on les garde jusqu'à deux mois. Et puis, euh, après, ben, il faudra forcément les, les sacrifier parce qu'on n'a pas le droit de remettre des bêtes qui ont été en aquarium. On n'a pas le droit de les remettre en milieu naturel. Cela dit, il y a beaucoup de poissons à nourrir dans la station aussi qui peuvent bénéficier de, de cette nourriture de choix.
1: Impact de la lumière sur les sèches et leurs yeux Alors, celles qui ont qui étaient en haute lumière, elles ont eu un temps de
2: développement qui était beaucoup plus court. Et donc, un risque de prématurer. Exactement. Elles ont éclos beaucoup plus rapidement.
1: C'est quoi le rapport avec le réchauffement climatique
2: Alors, il y a plutôt un rapport avec le changement global, hein, parce que l'impact de l'augmentation des températures n'a pas encore été très étudié chez les, chez les céphalopodes. Nous ce qu'on regarde c'est quels sont les effets des, des activités humaines et, euh, et en particulier les activités humaines, euh, en particulier au niveau portuaire hein, par exemple sur les côtes où il y a énormément de lumière et de lumière la nuit, pourraient perturber ces organismes qui sont des organismes nocturnes. Et s'ils si ont un signal lumineux euh, bah, à la fois le jour, à la fois la nuit, parce que ce sont des bêtes qui sont au niveau côtier, donc ils perçoivent hein, finalement la lumière, ça pourrait les perturber. Et particulièrement, hein, les œufs qui sont fixés, eux, dans la zone de balancement des marées, donc
0: près des côtes. Donc finalement, la pollution lumineuse pourrait avoir un impact sur le développement des sèches. Tout à fait. Ça vous dit qu'on continue cette discussion autour d'un bon dîner Parce que perso, je, je meurs de faim. Vous connaissez un, un bon resto à Roscoff ou pas
2: Ah, ouais. bah forcément les crêperies. Les crêperies, mais bon, il y en a plusieurs d'excellentes.
1: Est-ce que vous mangez de la sèche, là
2: Ah euh... oui, 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 je mange de la sèche depuis ah bon que je travaille dessus. C'est pas vrai. <rire> si, parce que quand j'ai vu pour la première fois ces magnifiques zombrillons éclos sous la loupe, hein, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau Ça doit être bon aussi. Et de fait... C'est bon aussi. Vous blaguez, c'est pas vrai. Non, non, mais je, je ne blague pas du tout. Cela dit, il ne faut manger de la sèche et du poisson qu'issue d'une pêche durable et équitable.
0: C'est possible pour la sèche, une pêche durable Parce que c'est vrai que c'est quand même euh, plus compliqué. À... Alors, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est surpêché. Il n'y a pas de quota de pêche
2: euh, pour les céphalopodes, hein, donc c'est très compliqué. Cela dit, euh, il y a des bateaux qui, euh, au lieu de pêcher au chalut, pêchent toujours au casier
0: et dans la limite ouais. des
2: ressources du secteur.
0: Alors, ce n'est pas pour la sèche, mais j'avais lu pour les pieuvres qu'en Europe, c'est 130 000 tonnes de pieuvres qui sont mangées chaque année. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Elle vous vient d'où, cette passion pour, pour les sèches ah là, Alors,
2: elle me vient... Euh, c'est une passion pour les mollusques, en fait. En cinquième, j'ai disséqué une moule. Et à partir de ce moment-là, je suis tombée amoureuse des mollusques. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur des animaux marins.
1: Moi, j'ai 15 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve
2: Alors, mon premier rêve, c'était de faire du théâtre. Ah oui Oui, je voulais faire du théâtre. Et c'est un rêve que je n'ai pas fait aboutir complètement, en tout cas. Voilà.
1: Aujourd'hui, c'est quoi
2: alors euh, aujourd'hui j'ai presque abouti parce que le, les céphalopodes euh, donc les pieuvres, les sèches, les calmars étaient assez mal aimés jusqu'à maintenant et là depuis quelques années je suis de plus en plus sollicitée pour en faire euh, la promotion et le jour où on ne verra plus euh, à la télé euh, ou euh, dans, les, dans les journaux des représentations de pieuvres immondes comme la vilaine sorcière dans La Petite Sirène <rire> ou euh, l'immonde pieuvre dans Spiderman eh ben, je pense que j'aurais gagné
0: Plongeons avec les sèches, un épisode avec Lorbono Ponticelli, biologiste spécialiste des céphalopodes et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, la Fondation de la mer, Gobelin, l'école de l'image, et pour cet épisode le lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable.